0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志成，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是揭秘林志成。近期科技圈的大事，就是美国司法部控告 Google。搜寻反垄断案正式开庭了，这是1998年微软的反垄断案以来最大的同类型官司。有趣的是，两个案子皆与浏览器有关。微软的案子是啊、呃，司法部控告他绑定作业系统与浏览器，而 Google 的案子则是司法部控告他啊、呃，用相当大的金额去买断在苹果手机上，也就是 iPhone 上面。Safari 这个浏览器上面的 default 搜索引 擎， 让竞争者没有办法进入。另一方 面， 当年微软是全球市值第二大的企 业， 而今日 Google 则是全球市值第四大。也就是说 呢， 美国司法部在决定要不要提起反垄断的官司 时， 也会考虑到这个公司的市场影响力。那美国的科技圈很多人都在讨论哦 ，Google 是否会被分 拆？ 那被分拆之后，他的霸权是不是就不在了？我想要回答这个问题，我们可以从微软案的后续发展找到蛛丝马迹哦。刚刚说到1998年是微软案开庭的时间，这个案子发展到2000年中呢，地方法院就判微软败诉哦，应该被分拆。但当然，微软不服上诉喽。那到了2001年中，也就是再隔一年哦，巡回法院。也就是类似美国的高等法院了哦，认定地方法院的法官在开庭期间呢，跟媒体讨论这个反垄断案，因此不符合法官的道德标准哦，居然驳回他的判决，也就是微软不必被分拆。那案件发展到这里，司法部就发现大势已去，因此呢，就开始跟微软谈和解了。到2001年底，司法部与微软和解。那和解的条件呢？是微软只需要开放作业系统的 API， 也就是 Application Programming Interface 哦，也就是城市语言开发的界面哦。那开放这个 API 呢，供第三方的应用开发商来使用，在微软的 Windows 上面开发应用程式。这样的一个和解条件呢，几乎等于对微软是没有惩罚了哦。那所以那之后 呢， 微软的 Internet Explorer 浏览器得以持续的跟微软的 Windows 作业系统绑 定， 维持将近九成的市占率。不过到二零零四年后 呢， 这个市占率开始衰退了。原因是垄断期间微软减少投入在浏览器的研发 上， 导致 IE 原地踏步。哦， 大家如果还记得的 话， 那阵子 IE 其实不太有什么进步。另一方面 呢？ 开放原始码的 Firefox 浏览器汇聚了全球开发者能量，持续要进。在二零零四年左右开始渐渐获得用户的青睐，大家愿意手动去下载来使用。如果还记得的话，大家那个时候口耳相传，呃，很多人都开始去下载 Firefox 来使用，因为 Firefox 的功能面上面其实比那个时候的 IE 好用许多。而后 Google 的 Chrome 浏览器在二零零八年推出。到了2012年 ，Internet Explorer 就正式的被拉下王位。期间虽然有欧盟的另一个反垄断案哦，在2010年迫使微软在作业系统设定的过程中，必须要提供浏览器的选单给客户来选用。但是其实那前后并没有影响 Chrome 的市占率成长的斜率，也没有影响 Internet Explorer 市占率衰退的斜率。也就是说呢 ，IE 之所以在2012年被拉下王位，而 Chrome 之所以最终坐上王位，其实主要的原因还是功能的差异。所以换言之 ，IE 之所以失去霸权，其实并非垄断的力量消失，而是自己不争气以及对手的突飞猛进。更有趣的是，微软虽然在浏览器大战先胜后衰，而且受到反垄断的制裁，但是却在后来的云端大战节节胜利。25年后的今日，它还是全球市值第二大企业。回顾完这个案例，我们来回头看看 Google 的官司。这个案子呢，势必会持续上诉，因此从现在开庭到最后判决，呃，根据微软案的案例，恐怕是两三年后的时间了。这个期间呢，联邦政府必须要完美无瑕、哦，才能判得 Google 被分拆。即便如此，如果把很赚钱的搜寻事业跟其他免费或者赔钱的服务分割，其实只是减少 Google 对于 Google Maps、Gmail 等等好用却赔钱的服务的补贴哦。这不一定是用户支付。而如果法院认定反垄断的情节不严重，仅仅是命令 Google 要停止付费取得 iOS 上面 Safari 浏览器的预设搜寻引擎的权利，那么可想而知。多数的用户仍然会手动选择用 Google 搜寻引擎哦，那只是帮 Google 省下每年数十亿美元的广告费用。呃，这样的结果被惩罚的反而是苹果。哦，所以这个分析的结论就是哦，如果我们要对付因为产品力而形成的自然垄断，打反垄断官司不一定是最好的方法。激励竞争，让 ChatGPT 等划时代的对手去颠覆搜寻这个服务。或许才是真的能让消费者最终得利的智力手段。好了，以上就这次的主要内容。接下来我们来聊聊社群的问题。第一位朋友他问说：啊、呃，想听 j a m i e 聊聊从 a p w o r d s 协助这么多科技新创的经验来看，要激励后进者挑战 Google 这样的庞然巨物，比较可行的途径是什么？要是司法介入不是最佳解的话。好， 我想比较可行的途径是教育哦。其实你看 ，ChatGPT 的母公司 OpenAI 为什么能够做出呃这样的一个划时代的 AI 工 具， 而此时此刻正在颠覆 Google 的存 在， 主要的原因就是美国的教育体系培育了很多 AI 人 才， 而这些源源不绝的 AI 人 才， 让像 OpenAI 这样的新创公司也有机会抢得优秀的人 才， 因此才有机会跟 Google 竞争。换言 之， 如果教育体系能够持续培养优秀的人 才， 不仅这些人才进到社会中会有比较好的工作、比较好的成就 感， 其实对于社会跟产业的新陈代谢有很大的帮助。以上是我的观 点， 供你参考。第二位朋友他问 说：“ 哎 呀， 过去真的没有想过 ，Google 这么这些好用的免费服 务， 可能因为被分拆后而取消。但有点疑惑的 是。” 用户不是也以遵守 Google 的网络跟广告政策，提供个资还有数据，来作为换取免费服务的代价吗？如果 Google 受到反垄断的制衡，会不会仍在某些方面来说保障了消费者权益？至于 Google 若停止花钱买 iOS 预设，以库克获利至上的经营导向，说不定反而刺激苹果再战浏览器市场，对大家都好，这是可能的吗？ 好， 我想的确 ，Google 如果受到反垄断的制 衡， 呃， 的确会在某些方面保护消费者的权益。那我只是在讨论会在另外一方面伤害消费者的权 益， 因为时至今日 ，Google 还有将近七八成的营收跟获利是来自搜 寻， 而他用搜寻的这些获利去补贴很多像是 Google Maps、Gmail 等等这些几乎是免费的服务。那 Google 如果被分 拆， 呃， 搜寻引擎只能做搜寻。而其他的事业必须自己独立运行的话，很多这些长期受到补贴的产品，说不定营运不下去，那可能反而伤害了消费者权益。所以这是治理的难处呃，主管机关或者是法院怎么样能够做一个判决，是可以方方面面的最大化消费者权益，这个就是治理的难处了哦。那呃，至于 Google 如果停止花钱买 iOS 的预设搜索引擎，库克有没有可能想要自己做搜索引擎呢？我想这个挑战是高的 哦， 不过 呃， 这也不是完全不可 能， 所以如果有这样的判决的 话， 我们可以来观察看看事情会怎么发展下去。好 了， 以上就是这一次的揭秘林志成专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋 势， 欢迎你天天听天下。我们下回见。